0: Dies ist eine Übertragung des Star Trek-Netzwerkes Communicator. Entdecke jetzt mit uns die unendlichen Weiten von Star Trek auf www.communicator.space.
1: Hallo Gregor, wie geht's dir? Ey Jannik, ja ganz gut, ganz gut. Im Moment ha, so ein innerer November, aber auch äußerlich, es läuft eigentlich ganz gut dafür, dass wir im Lockdown light sind. Nicht nur ein innerer November, ne? ist ja auch äußerlicher November. <lacht> also wenn mal was zum November passt, dann doch die äh, absolut aktuelle Atmosphäre, oder? Das ist wohl wahr, das stimmt. Und wir haben mittlerweile, äh, in der letzten Folge hatten wir das kurz angeschaut. mittlerweile haben wir einen amerikanischen Präsidenten. Wahnsinn, oder? Alter. Unglaublich. Das war, ich sage dir, der längste Dienstag meines Lebens. War, das, als, als Samstag dann die Ergebnisse verkündet wurden. Das war, das war wirklich. Es ist zwar noch nicht so ganz entschieden, vielleicht müssen wir den dann noch rausschweißen. Äh, aber, den alten, meinst äh, du? Den alten, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Das, das, kann, das kann sein, dass wir den alten rausschmeißen müssen. Man, man sagt ja, er, er wehrt sich ja auch ganz heftig.
0: Ne? Ja. Was heißt, man sagt, man sieht's ja. Also, ja. das stimmt. Weil ich ärgere mich total, dass ich an diesem Freit an diesem Dienstagabend noch mir nachts drei Wecker gestellt habe und ich am nächsten Morgen, also am Mittwochmorgen, auf die Arbeit gekommen bin und ich überhaupt nicht klar denken konnte. Und ich, so, ich konnte am
1: äh, Donnerstag die ganzen Fehler von Mittwoch beseitigen, die ich gemacht habe, weil es war einfach schlimm. Ja, so also mit Weckern habe ich es nicht gemacht, aber ich habe es tatsächlich äh, halt auch immer mal, wenn ich so, weißt du, ab einem gewissen Alter ist man ja froh, ab einem gewissen Alter stehst du nachts noch auf und dann wieder in der nächsten Stufe nicht mehr dafür. Und ich habe immer so aufs Handy und dachte mir, oh, ob das schon irgendwie, ja, ist es oder nicht. Meine Wetten waren ja alle leider, also alle dagegen und ich habe mich Gott sei Dank geirrt und habe mich noch nie so gefreut, mich geirrt ja. zu haben. Aber danach begann ja diesen fünf, sechs Tage, wo wir alle gedacht haben, Mensch, was machen wir denn, wenn sich keiner traut, ihn zum Sieger zu erklären? Das wirkte ja. ja so. ja. ja?
0: Also es war Spannende wirklich war spannend und ähm, vielleicht war die neue Folge Star Trek Discovery genauso spannend, darüber reden wir gleich. Aber ein Thema muss ich noch kurz loswerden. Ich bin total untröstlich, weil heute ist der 11.11. .11. und ich komme ja aus ja. dem Rheinland. Das bedeutet ja eigentlich Karnevalsbeginn. Aber ja. dank der Corona und dank Lockdown fällt das dieses Mal so ein bisschen aus. Es ist sehr schade. Ich weiß nicht, ob du Karneval feierst, ich finde es schade.
1: Also ich kann ja sagen, ich jetzt als, ähm, als Niedersachse kann dir ja sagen, wir feiern es hier so wie immer, wir also halten Abstand, und, <lacht> und, aber hey, dafür tragen, ey, wenn es sich tröstet, hier tragen jetzt mehr Leute Maske als normalerweise.
0: <lacht> ja, das ist in der Tat gut im Lockdown-Light, muss jeder irgendwie gucken, ja, ja. dass er sich an die Regeln hält. Ja, dann lass uns doch einfach mal starten in die Folge Discovery und äh, wir schauen mal, was so passiert ist letzte Woche.
1: Burnham begleitet Adira nach Trill, damit sie eine Verbindung zur Erinnerung ihrer früheren Wirte herstellen kann. Insbesondere Admiral Tal, der vermutlich Informationen zum Verbleib der Sternflotte und Föderation hat. Derweil versucht Saru an Bord der Discovery die Moral der strapazierten Crew zu heben. Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Folge, vom ja naja, zur fünften
0: Folge vom Trek Barometer, zur vierten Folge Star Trek Discovery. Vergiss mich nicht, heute bin ich hier gemeinsam mit dem Gregor und wir schauen uns jetzt mal genau und detailliert an, wie euch die Folge gefallen hat. Hallo Gregor. Hallo Yannick. So, jetzt sind wir wieder da. <lacht> du, sag mal, das war eine ganz besondere Folge. Also so fand ich das zumindest. Ich habe mich super gefreut, schon am Freitag letzte Woche, dass wir heute darüber sprechen können. Und ähm, du hast gerade die Kurzrezension vorgelesen. Die stammt vom Christopher, vom... Trackstone Network, da findet ihr die gesamte Kurzrezession und auch noch die weiteren ähm, und auch die Meinung von den Kollegen. Aber wir reden jetzt über die Meinung von ja den Star Trek Fans, den restlichen, sage ich Der mal. Community. Der, Der Community. Der Community. Den Trekkies eigentlich, mhm. oder? Den Trekkies, den ja. Mann. Mann. <lacht> Denn jede Woche ab Freitagabend könnt ihr bei uns ähm, die Folge bewerten, in verschiedensten Kategorien und in Freitext Freitextantworten ähm, auf äh, trekbarometer.de und ähm, dann fassen wir das zusammen in dem Podcast und zum Ende der Staffel spätestens gibt es eine detaillierte Zusammenfassung mit ja, Entwicklung und so weiter, wie sich das entwickelt hat. Jetzt aktuell könnt ihr aber schon äh, auch auf der Seite unter der Kategorie Trackbar äh, Trackbarometer Discovery, könnt ihr euch die Entwicklung anschauen der letzten Folgen, wie die ja, Gesamtbewertung ausgefallen ist und ähm, wie die Gesamtbewertung von dieser Folge ausgefallen ist, dass Sprechen wir am Ende. Ich kann nur sagen, ähm, die letzte Folge, die dr dritte Folge der dritten Staffel war bisher mit 81,5 Prozent am besten bewertet. Mal schauen, ob wir es dieses mhm. Mal toppen. Mhm. Wie hat dir die Folge denn gefallen?
1: Ja, ähm, ich, fand sie, ich fand sie okay, ich fand sie ganz gut eigentlich, also also, sie hat mich jetzt nicht weggebürnt, aber <lacht> gebürnt wegen, weißt du, dem ja. großen Brand, nein, aber es war schon, also ich, hatte, ich hatte Star Trek Momente tatsächlich in dieser Folge und ähm, das ist tatsächlich in dieser äh, heutigen Zeit, was Star Trek angeht, äh, allein schon so ein kleiner Fortschritt, hm? also ich habe es gab schon so ein paar Phasen, wo ich mich auch ein bisschen gelangweilt habe, muss ich sagen, es war mal eine Folge, wo ich die B-Story besser fand als die A-Story, aber sie war halt auch nötig und, ähm, ja, ich, ich fand's super mal eine, nachdem wir sehr actionreiche Episoden jetzt hatten, mal wieder so ein bisschen eine Charakter- und Dialoggetriebene Folge zu bekommen.
0: Ja, geht mir, geht, also, mir hat's mir jetzt sehr gut gefallen, ähm, wahrscheinlich deutlich besser dann als, als dir, ähm. Und das vielleicht einfach nur zu Beginn, das ist so unsere Meinung, aber wir wollen natürlich über eure Meinung eigentlich sprechen. Und ähm, deswegen würde ich sagen, steigen wir direkt mal in den Teil der quantitativen Fragen ein, also die, mit die ihr mit den Sternen bewerten konntet. Und mhm. da ist ähm, besonders spannend, wir fangen ja eigentlich immer, wir clustern das ja, dass wir erst so die Fragen besprechen, die am schlechtesten bewertet wurden, dann die Fragen, die so im Durchschnitt waren und dann die, die am besten bewertet wurden und spannend ist, dass in dieser Woche für die, für die vierte Folge der intellektuelle Anspruch und der Humor jeweils so um die vier Sterne bekommen hat
1: mhm, Ja,
0: also ich muss sagen, wir reden hier von insgesamt sechs Sternen das ist immer noch gut, ja, ein bisschen weniger als vier Sterne aber es ist halt die schlechteste Kategorie fandest du
1: die Folge auch nicht lustig? Nee, eigentlich nicht, Also viel, also viel zu lachen hatte ich nicht Nee, eigentlich ich nicht. nicht sagen. Das war eher eine emotionale Nee, Profolge, nee. wenn überhaupt, oder? Ja, definitiv. Es, es gab ja auch nicht viel zu lachen, halt. Ne? So die einen haben ihre Probleme, die also eigentlich hatten alle ihre Probleme und mussten halt jetzt mit dieser, mit dieser, ich wollte jetzt schönen neuen Welt, aber mit dieser neuen Welt, in der sie da sind, irgendwie klarkommen. Und da gab es nicht viel zu lachen. Vielleicht außer außer ein Kinoabend am Ende. Ne? Es gab eine schöne Auflösung, wo, wo tatsächlich über das Ende habe ich mich ja durchaus ein bisschen amüsiert. Das, ja, das Ende war gut, das stimmt.
0: Äh, nee, ansonsten <lacht> war das tatsächlich eher eine ernste Folge, die tatsächlich ernste Themen beinhaltet hat oder behandelt hat und äh, gleichzeitig aber auch, ähm, ich fand das zumindest so teilweise relativ emotional war, also tatsächlich. Ja. Deswegen absolut gerechtfertigt, dass das ja die am, am tatsächlich schlechtest bewerteten Kategorie ist, was in dem Fall nicht heißt, dass es ne, schlecht ist, sondern es ist einfach keine lustige Folge gewesen. Mhm. Der intellektuelle Anspruch hingegen ist auch relativ
1: schlecht bewertet. Ähm, Wundert dich das? Ähm, pf, eigentlich auch nicht. Also, es war jetzt auch nicht. Nee, ich kann das schon. Es ist immer noch über solides Mittelmaß, ne? Es ist sogar über ein solides Mittelmaß. Also, das ist, das finde ich in Ordnung. Es ist jetzt nicht hyper anspruchsvoll gewesen. Halt, es setzte tatsächlich ein bisschen was voraus, was so das, was, so, ähm, was so die Serie oder die Lore der Serie angeht, halt sogar den Bereich, was die Trill angeht und so. Das na, ist stimmt, äh, das ist richtig. Ich na, glaube,
0: also wenn man äh. da nicht irgendwie Deep Space Nine vorher geschaut hat und sich ein bisschen, ne, also die gesamte Debatte, oder nicht Debatte, aber das gesamte Thema da mit Esri und, und Jetzia Dex nicht vorher, ne, ein bisschen mal auf dem ja. Schirm hatte, dann ist man so ein bisschen lost in dieser Folge gewesen, was, was die Würte und den Symbionten anging. Befürchte ich zumindest. Aber äh, ja, ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die hier abgestimmt haben, also, be beziehungsweise wir wissen, dass die also dass die, die, Leute, die hier abgestimmt haben, mit äh, den älteren Serien auch äh, eingestiegen sind ins Star Trek-Fandom. Dementsprechend, ja. ja. Wie gesagt, wir bilden ja auch hier das Stimmungsbild der Trekkies ab. Ne? Und ähm, bei weitem nicht das Bild aller. Zuschauerinnen und Zuschauer, die auf Netflix diese Serie schauen, glaubst du eigentlich, dass viele Leute da da so einfach jetzt
1: mal anfangen, wenn sie das in ihrer Netflix-Mediathek äh, sehen
0: und mal so sagen, also ich, oh, ich, ich mal Star Trek Discovery? Äh
1: ja, mir begegnet es sehr häufig, dass äh, ich Leuten also auch so auch in sozialen Netzwerken sehe. Ich gucke das jetzt mal und das ist ja, ist ja ganz nett oder finde ich ganz gut und so. Ich kenne das Alte nicht und so, aber das gefällt mir. Hm. Das, das liest man ja relativ häufig. Also gerade es wird ja auch auf Netflix relativ prominent beworben. Ne? Also es ist relativ immer in den, also es ist eigentlich immer in den Top Ten, mhm, Also ja. bei meist gesehen, wenn eine neue Folge rauskommt. Also das sagt schon was. Ne, und ich, ich denke, es gibt viele, die dann sagen, oh Mensch, Science-Fiction. Und es scheint ja nicht ganz so sehr von der Bürde der, der 50 Jahre zu leben. Ne, also es, es hat ja in der Vergangenheit da auch nicht so viel vorausgesetzt. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das so für auch Gelegenheitsgucker interessant ist. Und ich kenne auch welche, die sagen, Mensch, ich habe immer so viel Schlechtes gehört. Jetzt habe ich das selbst mal geguckt. Ich kenne sonst Star Trek nicht, aber ich finde das gar nicht so schlecht. Ja. kenne ich einige. Ja.
0: Deswegen... Ähm, da wäre ich mal gespannt, das wissen wir natürlich nicht aber Das wäre natürlich interessant, mal zu wissen, wie die die ganze Geschichte da um die, um die Trill wahrgenommen haben. Ähm, aber eigentlich wurde das auch... Vielleicht viel das vielleicht eher etwas verstörend. Das vielleicht auch ein bisschen <lacht> verstörend,
1: ja. Ähm, Interessantes Action und Effekte ist dann ja die nächste. Genau, schlechte, in genau. Anführungszeichen, hm? auch noch aber über dem Durchschnitt mit 4,24. Muss ich sagen, glaube ich, ist der Sache geschuldet, weil das einfach kein Effektfeuerwerk ist, diese Folge. Die Effekte sind alle solide. Und aber, es ist nichts Auffälliges, ja. weißt du. Es ist halt, es gab, es gab die Story halt auch nicht her. Ja, ich weißt finde du? aber tatsächlich, das,
0: ähm, das wird, ich glaube, das wird auch nochmal jetzt klar. Bei der Folge wird das sehr, sehr, also fand ich zumindest sehr speziell klar, wie krass sich die Effekte positiv entwickelt haben. Also das ist ja, ja. Ähm, das ist ja tatsächlich, wenn man, wenn ich mir jetzt vorstelle oder wenn wir uns jetzt vorstellen würden, ähm, diese Folge hätte es so gegeben zu Deep Space Nine-Zeiten. Also von der Story mal, also wenn wir jetzt sagen würden, die hätten es eins zu eins übernommen, ähm, was natürlich unwahrscheinlich ist, aber angenommen, sie hätten, dann hätten die Effekte ja deutlich, also bei der, ne, ich rede jetzt gerade von der ähm, Geschichte, wo sie dann, äh, wo der Wirt mit dem Symbionten ähm, sich vereinigen möchte, das wäre im Längen schlechter gewesen, dargestellt gewesen. Das glaube ich nicht. Das Meinst du nicht? Das glaube ich
1: nicht. Ich glaube, dass die Folge relativ einfach auch vor 20 Jahren möglich gewesen wäre. Weil guck dir allein die Szenen an, bei jetzt, um dem Deep Space Nine zu bleiben, vergleichbar sind ja zum Beispiel die Szenen mit den, ähm, mit den äh, Propheten. Weißt du, wo auch alle sich da gegenüberstanden in so einer unwirklichen Welt und so. Und also ich, ich glaube, das wäre, also ich glaube, das ist die Folge, die eher vor 20 Jahren noch möglich gewesen wäre. Okay. Mehr noch als jetzt die, die davor, vielleicht. Ja. Na? Ich fand halt solide Arbeit, solide Effekte. Und deshalb auch nicht mega spektakulär, weil diesmal ist keine Discovery im, im Eis abgestürzt.
0: Weißt du? Im Nachhinein kann man sich eigentlich auch mal fragen, wie die das so unbeschadet da relativ wieder rausgeschafft haben, ne?
1: Naja, die haben die Voyager gesehen und gesagt, es geht sieben Jahre auch so.
0: Also. Ich meine, ja, weil die Enterprise, ja. äh, die Enterprise, als sie gestrandet ist, im Fil also ne, als sie zerstört wurde, da war das ein bisschen... Ich sag's immer wieder, Sollbruchstelle.
1: Ja. weißt du?
0: <lacht> naja, die nächste Kategorie ist Spannung äh, mit mhm. äh, ja, 72 Prozent ungefähr, also 4,36 mhm. Stern. Ähm, krass, oder? Also ich fand es, was heißt spannend, jetzt vielleicht nicht, aber ich hatte schon irgendwie, also gut, du, du warst ein bisschen gelangweilt vielleicht, hast du gesagt, aber ich fand es eigentlich grundsätzlich... <lacht> Es war jetzt nicht irgendwie irgendwie super, sage ich mal so, das irgendwie ne, doch, es wurden Rätsel gelöst und ich fand es schon spannend, wie mhm. sie es gemacht haben, doch, also es war jetzt keine Spannung im Sinne von kämpfen oder ne, irgendwie sowas, ähm,
1: aber das fand ich schon, doch, also ich fand es schon spannend. Ja, war war okay. Für mich war es halt, es ist eine neue Figur, die eingeführt wird und die jetzt, die jetzt quasi ein Geheimnis kriegt und das wird sicher auch gelöst werden, damit sie dann ab der nächsten Folge. Deshalb, ich habe da jetzt nicht mitgefiebert, dass sie vielleicht das nicht klappt oder nicht oder dass sie dann irgendwie in auf Triller ertrinkt. Weiter habe so, ich gar nicht du? nachgedacht, nee, zu sein. weil ich habe mir gedacht, okay, sie kriegt jetzt halt ihr ihr Problem, damit ja, sie den Weg ja. zur Sternenflotte zeigt und das wird mit Sicherheit in der Folge auch gelöst werden. Und ich meine, deshalb hat mich das nicht so. Sagen wir mal so, ich wusste, als sie Michael Burnham mitbekommen hat, wusste ich, ihr wird nichts passieren. Und Beziehungsweise, meine, wenn, es wird ihr was passieren hm? und Michael Burnham muss sie retten, so ungefähr. Ja, das, das war mir. Und ich würde es schaffen. Und ich meine, als der medizinische Offizier zu Michael Burnham sagt, diese Frau hat ein medizinisches Problem, gehen Sie doch mal mit als Nichtmedizinerin. Dann, dann weißt du doch, ne? Sie scheint dazu in der Lage ja, ich zu ich glaube, sie hat, hat ja nicht gesagt, sie hm? hat kein medizinisches Problem, sie hat ein psychologisches. Ja, weil dann wäre es nicht auch sinnvoll, wenn noch ein Arzt mitgegangen wäre. Noch so einer wenigstens, na egal. Der genau aber vor allem, der genau vor allem, also das Argument
0: ist ja, dass sie das Ähnliche durchgemacht hat, einen Verlust, und dann meinte, ja. Er, meinte sie, ja gut, du aber auch. Also, ne, an
1: ja, das gegenseitig helfen, aber ist das in so einer Situation, in, ich weiß nicht, ob das so das Cleverste ist, aber ich kann damit leben, weil ich kann ich verstehe es doch, ich habe es doch auch kapiert, sie ist halt die Hauptdarstellerin und sie hat ja eine Haupthandlung zu führen, ja. das ist so, Das deshalb ist sie dabei und deshalb, gut, man kann sagen, früher haben sie auch immer Riker mitgeschickt und und haben die Außenteams waren auch immer die Hauptdarsteller, ne, also wenn man so argumentiert, ne, mein Gott ist schon okay, aber ich habe ich hatte jetzt es war jetzt nicht so mega für mich nicht so mega, ich fand das tatsächlich die B-Story da ein bisschen spannender.
0: Die B-Story da kommen wir glaube ich gleich noch drauf, die mhm, hat mir auch genau. sehr gut gefallen. Ähm, ja, das, das stimmt. Im Übrigen ähm, die Kategorie äh, ist dementsprechend auch spannend. Ähm, vielleicht vielleicht nehmen wir das ganz kurz mal äh, einfach vorweg. Ähm, 75 Prozent der, der, der Zuschauer, den hat oder die bei uns abgestimmt haben, der ist hat die ähm, Handlung auf Trill gefallen, hingegen aber 81 Prozent die Handlung auf der Discovery, also die Entwicklung der Crew auf der Discovery, wenn man die Frage genau nimmt, spricht dafür, dass deine Meinung hier auch stärker vertreten ist.
1: Mhm. Gott sei Dank. Ich brauche Bestätigung. <lacht> nein, aber das
0: ist schon spannend, dass das du sagst, wenn man sich das mal einfach analytisch anschaut, dass die, der B-Handlungsstrang besser angekommen ist als der A-Handlungsstrang.
1: Es war kein Michael Burnham in der B-Handlung.
0: Vielleicht das und vielleicht aber auch, nein, das ist
1: es dass nicht, die Hauptgru nein, nein. einfach mal mehr Zeit hat genau. so zu entwickeln, ne? Ich will da auch gar nicht nur auf ihr rumhauen, ich finde sie auch jetzt im Moment besser, als sie es in den ersten beiden Staffeln fand. Äh, du hast recht, das ist genau das. Man, man hat den Figuren mal ein bisschen Charakter, ein bisschen Zeit gegeben äh, ein bisschen Entwicklung hingekriegt und ein paar schöne Momente gehabt und allein Saru, auch Detmar, auch Stamets, die haben auch Tilly, tatsächlich auch Tilly, haben alle echt schöne Momente gehabt und Kalber in dieser Nebenhandlung und das war einfach mal mehr als nötig und das hat einfach auch gefreut und deshalb das erklärt auch den hohen Wert bei Charakterentwicklung. Ne? Also das, damit wird man wahrscheinlich nicht äh, nicht die gute Zahl gemeint sein oder vielleicht auch, aber größtenteils der Rest der Crew. Wie viel haben wir bei Charakterentwicklung? Da haben wir 4,93 und äh, ja, aber das ist schon echt. Nee, das ich ich finde das, ist schon, das ist knapp fünf Sterne von wo wir kommen. Also Ja, guck, ja. 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 Ne, also das muss man und das wird wahrscheinlich wirklich viel mit den mit den mit der Brückencrew zu tun haben oder mit dem, die wir endlich mal ein bisschen mehr gesehen haben. Wo war eigentlich Jet Reno bei dem Essen? Ja,
0: gehört nicht zur Brückencrew Brücken wahrscheinlich. Das aber die, die, Na, Frage, okay. die
1: Frage ist berechtigt. Hm. Das habe ich. Ja, okay. Aber der mit ja auch. <lacht> ja. Ich glaube, die Darstellerin ist nur für eine gewisse Anzahl an Folgen gebucht. Ja. ja. Ich habe schon mal, ich hatte schon mal die wilde Theorie aufgestellt. Wissen wir eigentlich, mit wem diese Figur schon interagiert hat? Ich meine, oder ist sie am Ende eine Einbildung von bestimmten Figuren? <lacht> weil wir sehen sie ja immer ja sie hat schon mit
0: ja sie hat schon mit mehreren interagiert also, also nicht nur mit Stämme genau mit Körper und
1: ich bin nur so paranoid geworden was die Serie angeht an einigen stellen ich versuche überall Kontrolle und Sektion 31 und so zu finden. und dass äh, the burn von burnham kommt ja ist die Theorie nicht auch oder hast du sie nicht auch vertreten ja nee ach, die habe ich nee, die hab ich natürlich irgendwo geklaut und als meine ausgegeben ja. aber natürlich habe ich sie habe ich sie mir nicht aber, aber ähm, ja gut der name ist ne, ich sage immer noch, wenn sie da, am besten sollten sie das liegen lassen, aber ah, als die jetzt schon wieder von schwarzer Materie und Antrieben geredet haben, huiuiui, naja, hui. <lacht> wir werden es sehen. Ähm, der nächste Wert war, glaube ich, die, der Handlungsstrang, der war mit über 5. Äh? Äh, ja. Der Wert? Der,
0: die Stringenz des Staffel- und serienübergreifenden Handlungsstrangs, ja, genau, über fünf hm. Sterne, also ähm, Beides ist wichtig, beides wird wichtig sein. Beides der, wird wichtig, der genau, genau. Übrigens, ja. übrigens ähm, spannend, das haben wir jetzt ganz kurz übersprungen, aber das passt perfekt dazu. Der Stringen, die Stringenz des Kanons kommt mit 4,5 Sternen, so also 76 Prozent, ähm, dann deutlich schlechter weg als, äh, als der Handlungsstrang, der Se äh, serienübergreifende Handlungsstrang. Gab es irgendwelche Kanonlöcher? Da bin ich immer... Relativ vorsichtig, weil ich glaube tatsächlich, man kann diesen ganzen Produzenten, dem Produktionsteam und den Autoren, glaube ich, viel vorwerfen. Und in manchen Stellen vielleicht auch Kanonen, Unstimmigkeiten. Aber ich kann, also ich glaube schon, dass die sehr detailliert sich alle möglichen Filme und Serien angeschaut haben. Das sieht man teilweise auch, meines Erachtens. Und dass sie da keine großen Kanonen-Patzer machen. Ich weiß nicht. Aber ich will ja auch keinen Pensilschein an der Stelle aussprechen, ne?
1: Nee, das, also da würde ich ehrlich gesagt meine Hand auch nicht für ins Feuer legen. Also ganz und gar nicht. Aber ich weiß, also jetzt ist es mir nicht, dass ein Mensch einen Trill äh, haben kann und so vielleicht. Ja, gut, tausend aber, also, das Jahre das wird ja auch extra Aber das wird ja auch thematisiert, dass das normalerweise nicht möglich ist. Und da, aber also vielleicht sowas, aber. Ansonsten. Das ist noch spannend, was da
0: was da rauskommt. Warum das möglich? Ob es die Liebe ist oder was auch immer. Aber warum das jetzt geklappt hat?
1: Die Liebe findet immer einen Weg. Das ist, ne? die. Wenn wir jetzt am Ende wären, dann würde ich sagen perfektes Schlusswort. <lacht> wir sind noch lange nicht langweiliger. Haben... Life finds a way. Ja, weißt du? ja. ja. ja genau. Ähm, ah.
0: Ja, die Handlung der Episode wurde auch mit knapp vier, fünf Sternen bewertet. Das ist ein äh, solider Wert. Ähm, ja. Spannend ist auch noch, bevor wir dann ähm, bevor wir dann zum allerletzten Punkt kommen, ist die Inszenierung der Verbindung mit Thals früheren Würden. Ähm, ähm, darüber haben wir eben eigentlich gesprochen, wie das dargestellt werden würde. Hätte bei Deep Space Nine zum Beispiel. Ähm, kommt auch ganz gut weg, ne, mit knapp 4,8 Sternen. Also 80 Prozent der Befragten finden ähm, es okay oder gut. Ähm, ist schon in Ordnung.
1: Ja, wo die sich alle gegenüber gestanden haben, das war schon... Ne, das war schon okay. Das war also das, das fand ich auch ganz schön. Ich fand es sehr ne, besonders, ja, ich fand es sehr ja schön. M, ja, ich, mich, mich haben diese Zentakel so ein bisschen verwirrt, die da überall so runtergepumptet haben. Kennst du diese, haben, kennst du diese
0: langen konfettistreifen Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, die hätten da so eine Konfetti-Kanone abgefeuert und äh, das wäre dann vom, vom ja. ge gefallen. Also so sah das für mich aus. <lacht> Ja, ja. Nee, alles Und gut. Wundern nee. würde ich mich nicht, weil wir haben aus Picard mhm. schon gelernt, in manchen Requisitenangelegenheiten äh, wird auch gerne bei IKEA eingekauft. Also warum nicht auch Ja, Ready? ja, ja.
1: Alter, diese, diese Lampe, ne? Das war doch diese Lampe aus nee, dem genau. Finale, oder? Ja, genau. Wo man einfach die Seile <lacht> ja, ja. hat, diese Fäden da unten. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, dann haben wir noch, ja, wie gefällt dir die Handlung auf Trill? Das ist auch recht, ja, recht hoch bewertet, ne? 4,575 5 haben die meisten geklickt. Ja. Genau. Und jetzt zum, zum letzten Punkt, den wir noch nicht hatten, das löse ich das Rätsel auf,
0: ist diese Folge noch beliebter als die davor. Tatsächlich mit äh, 82,05 äh, 82, Prozent aktuell ähm, ist das bisher die beliebteste Folge
1: der dritten Staffel. Ja, was so tatsächlich so ein bisschen Charakterentwicklung ausmachen kann und so ein bisschen, dass einem die Figuren nicht mehr egal sind. Ne? Ich fange an, mir Namen zu merken. Weißt du? also, Ja, wir geben mal ja. ganz kurz zu, im Vorgespräch mussten wir... <lacht> mussten wir
0: die oder anderen also wir haben eine, einen Kommentar und den lesen wir auch direkt vor wir gehen nämlich jetzt in die qualitativen mhm. Fragen und du kannst dir gerne direkt ja. äh, die Kategorie vorlesen und die, äh, und die Antwort
1: genau äh, das war die Frage welche Entwicklung hat dich besonders überrascht und die wo wir am Schrauchend waren waren äh, Kayla wer hätte gedacht dass sie überhaupt einen Charakter hat und wir haben dann beide uns virtuell angesehen ohne uns anzusehen wer ist ein Kayla dann, haben wir, dann kamen wir aber, dann sagtest du noch, ist das die Pilotin? Dann googelte ich Discovery Crew und dann kamen wir, ja, es ist die Pilotin Kayla Detmar, geboren in Düsseldorf. Ja, genau. Ja. Klassischerweise sehen Düsseldorfer so aus. Ein Deutscher kann kein schlechter Mensch sein. <lacht> ja, Punkt. Aber weißt du, was ich... Frage ja, aber da gut, wir haben von ihr ja... Genau, wir hatten eigentlich nichts von ihr, obwohl sie ja durchaus sehr interessant war. Da sie im Pilotfilm hatte, sie ja noch nicht diese, diese Teile am Kopf und so. Und dann hatte sie es dann danach und dann hat man daraus nicht viel gemacht. Und dann die letzten Folgen gab es ja so, was ist mit ihr, wieso ist sie so? Und haben wir jetzt erfahren, was mit ihr ist? Und das finde ich super. Also nicht, dass sie das hat, sondern dass es nicht irgendwie sowas ist, wie äh, Kontrolle beherrscht sie oder so, sondern dass sie einfach sowas wie posttraumatische Stresssymptome hat, sowas in der Art halt, ne? Ja. ne, und dass sie damit versucht umzugehen, also,
0: ja. ja. Und ich finde auch spannend, jetzt wo du den Punkt sagst, und der Punkt, der jetzt, der, der genannt wurde, ist absolut valide, ähm, so etwas hat es nie in Voyager gegeben, also wirklich ja. zu 100%, das ist, ähm, das ist wirklich, wirklich valider Punkt, ein guter Punkt, Du bist 70.000 Lichtjahre entfernt. Du hast mal ab und zu Rumgeheule von Harry Kim. Dann siehst du irgendwie die Captain, wie sie... Ähm wie sie äh, äh, wie sie über ihre Hunde redet und Mark hieß ja, das ist krass ich kann mir den Namen des Verlobten von Captain Shrek besser machen.
1: alter <lacht> stimmt besser, ja, ja Mark als,
0: als, <lacht> als die Namen von nein ich, bevor jetzt wieder die, ich sehe das schon nämlich kommen die Kommentare kommen oh, ihr findet das alles so scheiße und ihr seid gar keine ne, Star Trek Star Trek Discovery ihr müsst das nicht immer so schlecht reden also ich habe das am Anfang gesagt diese ich finde die Folge total toll ähm, es gibt auch so eine Kameraeinstellung, die mich so, wirklich, das war wieder krass gut, Star Trek war, als als, ähm, Burnham mit dem Phaser irgendwie gezielt hat und sie wurde so von vorne oder von rechts irgendwie schräg, hat die Kamera sie mhm. eingefangen. Ich fand es total krass, fand es total cool, das hat mich, das war halt, ja, dieser Phaser auch, mhm. dass sie den übernommen haben, diesen alten, quasi eine Replika gemacht haben. Ähm, mhm. das war für mich so ein krasser, äh, Star Trek Moment, ähm, einer von vielen in dieser Folge. Und, ähm, was die Namen angeht, um das vielleicht kurz aufzuklären, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie es dir geht, Gregor, aber ich habe einfach bisher leider keine wirkliche Bindung zu den einzelnen Charakteren aufbauen können. Bis auf Saru, Tilly, äh, Burnham. Stamets,
1: ein bisschen und Stammitz. Also, ja. ja. Aber das war's auch Ja, dann. ich. Es ist immer noch chronisch unterbeschäftigt, sind immer noch der Kommunikations- und der Waffenguy, also die brauchen unbedingt eine Folge, wo die irgendwie in einem Shuttle alleine sind, also eine Folge, die sich nur um die beiden dreht, dass wir ein bisschen was mit denen erleben, halt mal, weil die haben ja auch schon beim Essen, beim Essen bei Saru Leid getan, weil die dann einfach so, man hat schon gesagt, und jetzt kommen wir gehen einfach raus, okay, weißt du, die sind so ein bisschen wie Sulu und Chekhov, chronisch unterbeschäftigt halt, ja. ne? Nur noch mehr. Halt. Das
0: hat ja nichts damit zu tun, dass, ich meine, die Serie, ich habe es ja schon gesagt, die Folge hat mir super gefallen und so, ähm, aber es wird einfach bisher leider nicht ähm, genutzt, das Potenzial.
1: Ja, ähm, wir können ja nochmal so die, die äh, Entwicklung, welche dich besonders überrascht haben, geben wir mal ein paar Punkte durch, würde ich vorschlagen. Da <lacht> haben wir hier, das. Adira ist 16, genau, hat 16 und hat schon ihre große Liebe gefunden, echt jetzt. Ja, naja, ne? Also, ich meine,
0: wenn man mal ehrlich äh, war, vielleicht dann ist halt vielleicht dann mit 16 die große Liebe und hätte sich vielleicht mhm. auch anders entwickelt. Ja. aber es ist halt. Die ist nicht dann mit so 17 eine andere vielleicht. Ja, ist ja. halt nicht ja, so genau.
1: gekommen, ne? leider. Äh, ist doch schön, wenn man kein kaltes Herz hat. Ja. und ich fand das um, übrigens
0: persönlich ich weiß nicht aber ich fand das tatsächlich auch ganz emotional gemacht und nicht, äh, ja. und nicht, nicht irgendwie so also klar es war kitschig aber es war nicht irgendwie so fremdscham
1: kitschig ja ich fand am Ende wo die zusammen gefiedelt haben habe ich es ein bisschen ja Ach, jetzt habe ich es kapiert jetzt habe ich es kapiert was das bedeuten soll jetzt ah ich dachte mir nämlich okay als sie da saßen und äh, sie dann so die äh, jetzt habe ich es kapiert die,
0: aber die Szene meinte ich gar nicht die Szene meinte ich gar nicht ich meine so dass da vor, bevor er gestorben oder ja,
1: ja. Alter, das ist ja, ja also, so eine. Also, ich fand, ich fand das hart an der Grenze zu Kitsch, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Ja, war es auch. Aber ich, ich fand es nicht. Aber mein war Gott, nicht, ich fand es nicht und und ja, also. <lacht> Nein. Ach, alles gut. Das ist, das ist jetzt. Äh, wenn die das nicht übertreiben und das uns nicht jetzt in jeder Folge irgendwie so zeigen dann kann ich ist das echt in Ordnung. Ähm, schön finde ich und das stimme ich total zu, Stemmets Einstellung und Selbstreflexion, das war für mich tatsächlich ein schöner Charaktermoment. Der Moment, wo er am Ende er hat ja diesen also die haben ja diese Szene, wo die dann essen alle und dann macht ja Detmar, äh, bei, als sie was vortragen soll, sich ja über Stemmets lustig über äh, seine 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 Egomanie äh, und äh, womit sie auch recht hat, das hat er in der letzten Folge ja bewiesen, dass oder da, ich weiß nicht, wo die abgestürzt sind, die davor war das glaube ich. Ähm ja, dass er ihm, dass sein Bild halt sehr wichtig ist und äh, er dann lieber auch mal verletzt in äh, Jeffries Röhre krabbel, krabbelt, weil er sagt, das kann nur ich. Äh, und diese Selbstreflexion, die er am Ende hatte, das fand ich echt toll. Also, das ist, ich fand es auch passig und es gipfelte in dieser tollen Szene am Ende. Und das ist fast meine Lieblingsszene in dieser Folge, wo die beiden, wo dieser Kinoabend ist, wo die sich alle so ein bisschen entspannen sollen und wo die dann voreinander stehen und Detmar anfangen will, sich zu entschuldigen und er sie einfach in den Arm nimmt. Das finde ich total toll, diese Szene. Einfach, es muss nicht geredet werden, er hat sie einfach in den Arm genommen. Finde ich toll. Gut, heutzutage in diesen aktuellen Zeiten können wir sowas nicht mehr. Jetzt müssen wir reden. Ach so. <lacht> ja. Aber das fand ich toll. Aber in der Regel ist es ähm,
0: eigentlich genau das, was ich mir eigentlich von so einer Serie, von so einer neuen aktuellen Star Trek-Serie wünsche. Weil es ist, also ähm, dieser ganze Konflikt, der da mitgespielt wird. Also ähm, im Endeffekt, dass die äh, Crew im Mittelpunkt bleibt. Ja, also klar, es gab früher auch den Captain aber der hat ja dann nicht irgendwie 90% der Folge ausgemacht. Der war ja immer auch umgeben von aktiven Crewmitgliedern. Aber dass man quasi eine Crew hat und die aber auch einfach menschlich zeigt, weil das ist genau das, was auch eben in dem Kommentar angesprochen wurde, sowas gab es nie bei Voyager, richtig, da war alles viel diskreter, viel formeller, aber es ist nun mal, wenn man mal drüber nachdenkt, es ist ein kleines Schiff, man sieht sich jeden Tag, das ganze Jahr lang, man bindet halt, man, man hat halt irgendwann eine persönliche Bindung und dann hat halt man, also, wie das bei Alien Rassen ist, das weiß ich nicht, aber der Mensch hat nun mal Emotionen und die kann nicht, kann man nicht jahrelang unterdrücken. Und dementsprechend finde ich das eigentlich gut, wenn das hier gut umgesetzt wird. Und ähm, sowas, sowas wünsche ich mir eigentlich von der, von der modernen Star Trek-Serie, dass sie quasi das, was man heute im Fernsehen zeigen kann, dass sie das auch zeigt, aber gleichzeitig mit der Seriosität. Ähm, der Sternviertel verbindet.
1: Und das hat sie, haben sie in dieser Folge, deswegen hat sie mir auch so gut gefallen, super gut hinbekommen. Star Trek war am Anfang eine Gruppe, eine Familie, Freunde, die gemeinsam Abenteuer im Weltraum erlebt haben. Und du musst ja erstmal zu deinen Freunden machen, bevor du mit denen Abenteuer. Also bevor es und, gut wird. Stimmt, und ich meine, mhm. ähm, die, dieser besondere Moment von Spock,
0: wer, wer, wer kennt die wer kann sich nicht erinnern, sie, sie sind und sie sind, mein Freund und sie werden es mal bleiben oder <lacht> äh, dieses Zitat. Hör auf! Du, weil, hör auf. Aber du weißt, was ich meine. waren immer
1: und werden immer ja.
0: mein, Freu sein, mein genau. Freund sein. Und damit hat War. man ja schon versucht, damals, oder hat es auch schon geschafft, das emotional hinzubekommen. Und heute kann man es aber, glaube ich, an einigen Stellen halt noch ein bisschen ähm, agiler machen, noch ein bisschen, ne? noch ein bisschen mehr daraus mhm. machen, weil ja, sich halt klar. die Sehgewohnheiten auch ein bisschen verändert haben. Und das finde ich schön, dass sie das machen. Und, und ganz ehrlich, auch. eigentlich ist doch das, das, du hast es eigentlich gerade auf den Punkt gebracht, das ganze Thema ist doch, dass diese Crew hier man, soll so, man, man versucht uns zu verkaufen, dass sie alle total gut befreundet sind und dass sie alle oh. irgendwie weinen, wenn sie Bern, Burnham wiedersehen, aber es kauft den ja keiner ab bisher.
1: Hm. Und genau das ist doch ja. das, was
0: sie jetzt lösen gerade oder lösen wollen gerade, diese Freundschaft der ja, ja. Zuschauer zu vermitteln. Au
1: Alleine auch, es äh, wird ja auch erwähnt hier mit äh, Saru, der weiter wächst in seiner Rolle als Captain, obwohl er schon riesengroß ist. Ähm, <lacht> Nämlich mit, ähm, dass er sich Sorgen um seine Crew macht. Und ich fand es auch schön, dass er erwähnt, ähm, dass Pikes Zugang zu Crew einfacher war. Also bei ihm sah, sah das immer so leicht aus. Ne? So ein, das ist halt so ein Typ, weißt du, so ein Pikes, so mhm. wie ein Kirk, weißt du. Mhm. So einer, mit dem du, ne? Und der ne? mit dem möchtest du Pferde stehen halt. Und abends ein trinken und, ne? Und der verzeiht ja auch, wenn du am nächsten Tag zu spät kommst, wenn du sonst seinen Job machst. Ähm, aber. Aber wie er dann versucht damit umzugehen, dass er halt erst so den Computer um Rat fragt und so, ne? Und, und dann dieses Essen macht, was ihm dann diese, ich sage mal, neue künstliche äh, Intelligenz, die wir da jetzt Kredenz bekommen, Was haben wir ja schon im Short-Track mal angedeutet, also gezeigt bekommen. Calypso war das, glaube ich, ne? ne? Ja. Wo genau, wo, die, wo diese künstliche... Da habe ich mich gefragt, als diese künstliche... Ähm, äh, I, I, ähm, künstliche Intelligenz dann angefangen hat zu reden, habe ich mich gefragt, was Lexa Doig heute macht. Also, ob sie immer noch Rommy auf, auf, auf der Discovery spielen könnte. Das wäre super. Ah, Andromeda-Anspielung. Ja, mhm. habe ich nicht geschaut. <lacht> ah, ja, okay, da dann gibt's kann ich also nicht lachen. Auch künstliche Intelligenz, in Tifapo, <lacht> ja, Aber der ein oder andere wird es verstehen. Ja, äh, ähm, mich mit? Dann bitte. haben wir noch. Ein, ein ja, bitte. Genau. Ähm, dann haben wir noch, am meisten hat mich Grace tot überrascht, also der, der der Freund quasi von Frau Thal von Tal der frühere, Wirt. Thal, der frühere, der frühere Wirt. Wirt. Ja, der frühere Wirt, stimmt, vergiss es, der frühere Wirt von Thal. Ähm, ehrlich gesagt, mich nicht so sehr, weil es war eine Rückblende und sie hat seinen Symbionten. Hm? Ja, ja? Also ich kann, ja, richtig. Äh, ja. Ja, ähm, Geil ist keiner. Die Episode war von Anfang bis Ende langweiligste der Serie. Nö, Aber ich nicht.
0: finde, dass ich, das ist mir schon immer mhm. wichtig in dieser, dieser Diskussion hier. Ich finde, das dass ist tatsächlich ähm, gut, dass hier auch immer beide Meinungen oder äh, beide extreme Irgendwie ja, ja, drin vorkommen. Ja, natürlich. Ich meine, das, 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 das merken wir jedes Mal. Ähm, es ist häufig halt so, dass die negativen Kritiken am lautesten sind. Obwohl ich, das Grundrauschen, was ich so wahrnehme online, hat sich schon deutlich reduziert im Vergleich zu den Staffeln davor.
1: Es ist, es ist ein bisschen positiver gefärbt, also ne? es ist nicht mehr ganz so kontrovers, wie es in den ersten beiden Staffeln war, weißt du? Ist ja bei mir auch so. Dann wird noch angemerkt, ja gut, die Entwicklung der Charaktere hatten wir ja, ne, Tilly und Stamets und so weiter, Computer zu Zora, <lacht> okay, Burnham, sie weint nicht, ja, dass die Trill so engstirnig sind. Ich fand, ehrlich gesagt, das hat sich ja relativ schnell äh, aufgelöst. Und die waren ja im Prinzip nur einmal mit so einer neuen Situation konfrontiert und wussten dann, ich meine, da steht so ein Schiff von der Tür, von, von dem untergegangenen Reich <lacht> irgendwie vor der Tür und sagt, wir haben einen eurer Letzten. Und ne, also ich fand die jetzt, klar, waren die so ein bisschen negativ gezeichnet am Anfang, aber das hat sich ja relativ schnell aufgelöst, ne? Und dann haben sie durchaus am Ende wahnsinnig mehr Engstürme. Äh, ja, Engstürme. aber das ist
0: auch schon wieder so eine Sache, da frage ich mich, dass wie die, wie man quasi zum Ende gekommen ist. Ne? Also das ist ein bisschen hm. bisschen Aber viele haben wir
1: doch nie, ich fand immer, dass wir bei die Trill so richtig viele auch nie erfahren haben, ja, oder? Ja. Ich meine, klar Eigentlich, eigentlich so, nur, dass ja, es sympathische, sympathische Wesen sind jetzt ja, ja und die Vorgänger. So ein lustiges, und so, ja, so lustiges, ja, so ein bisschen, wir sind irgendwie alle irgendwie so ein bisschen, ne, so mal der, mal der und so und das ist ja alles irgendwie, das ist schon spannend irgendwie, also so diesen Symbionten mit so wie weit ist da die Persönlichkeit von der Person noch da und so. Ich fand das, da hätte man durchaus mehr machen kann, können und die, diese Idee ist schon interessant. Ja? Aber ich finde das, ich finde das nee das stimmt. Ich, ich glaube, man, also ich hoffe
0: auch, dass Discovery jetzt mehr daraus macht, weil in Deep Space Nine hat man einfach so, das hat man ja einfach quasi so hingenommen, dass es das gibt und man hat auch viel daraus gemacht, finde ich, bei Jets Hier und Curzon und Esri und whatever, was da noch gekommen ist, alles. Ja. Ähm, und das ist eigentlich eine gu gute Grundlage, jetzt quasi neuen Autoren die Möglichkeit zu geben, irgendwie detailliert
1: kreativer zu werden. Ich, ich finde sogar, dass sie das bei Deep Space Nine sehr gut gemacht haben. Ich meine, wir haben Curzon eigentlich ja nur einmal in der Rückblende gesehen und trotzdem wirkt er uns vertraut. Ja. Weißt du? Curson Dex. Also, man hat sofort so ein, so ein Bild von ihm. Weißt du, so dieser Lebemann, der ein großer Diplomat ist, der sogar im Klingonischen Reich verehrt wird, der große Curson und so. Ohne, dass wir ihn wirklich bis auf mal in der Rückblende mal gesehen haben, irgendwie, ne? Wo haben wir ihn denn mal gesehen? Also, ich habe gerade gar keinen Bild von ihm. Ich vor. glaube, es gab mal, ich, mein, ich meine, es gab mal vielleicht, ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht, aber ich meine, es gab mal so eine. So eine Rückblenden-Szene, wo man ihn gesehen hat, in so einer hm, Art Traumsequenz ja. oder so. Aber vielleicht irre ich mich auch. Aber so, wenn nicht, dann habe ich einfach mal, ist es mein inneres Bild halt, ne, was ich von ihm habe. Ähm, ja, gut, ansonsten wird äh, das crew sehr gelobt, ne, das Miteinander der Crew, ne, dass man sich ähm, schwächen und äh, eingesteht, gerade auch diese Anfangsszene mit, ähm, mit Kalber, wie er die Leute so ne, nacheinander so ähm, untersucht und so und alle so alle so ein bisschen doch distanziert voneinander sind und das wird das wird sehr gelobt ja ne? wow. schön muss man tatsächlich sagen ja kommen wir eigentlich zum nächsten Punkt genau das Highlight was ist dein der persönliches Folge? Highlight der Folge
0: und ähm, genau. da haben wir das fand ich auch schön ähm, die illuminierenden Wände in der Trillhülle ja ähm, genau äh, ist vor allem schön weil es eine Kanonübernahme ist ne also es ist nichts was ja. sie neu erfunden
1: haben ja richtig ähm, was war, was war noch? Genau, Kalba und Saru sorgen sich um das Crewgefühl der Crew. Genau, das haben wir hier, dass der, der Computer sich anhört wie Zora aus Calypso. Äh, dass es die Trill noch gibt. <lacht> Sehr schön. Ähm, das Verbinden ja, mit Abendessenszene wird gelobt. Genau. Ja. Die
0: Verbindung ja. zu Deep Space Nine. Beispielsweise Und ähm, ja. das, was du eben gesagt hast, wurde ja auch äh, gelobt, dass mit Detmar nichts in Anführungszeichen Übernatürliches passiert ist, sondern sie einfach mm. nur ein psychologisches Problem hat. Ähm, ja. ja, einfach nur. Ja, aber ne, das ist nicht irgendwie. Nein. Nein. Ich glaube, ich habe, also was ich da rauslese, so aus zwischen den Zeilen, dass auch dieser mm. Rezensent oder dieser äh, Teilnehmer der Umfrage mm. genau dieselbe Befürchtung hat wie du, dass halt irgendwie irgendwas ne, Übernatürliches da passiert ist.
1: Hattest du das nicht, das Gefühl? Als, als dieses in der ersten Nö, ich hatte von Anfang oh, an gedacht, die
0: hat irgendwie, okay. die hat, also, weiß von Anfang an, aber ich habe mich am Anfang gewundert, die hatte so, ähm, ja, irgendein, ich dachte erst, sie hat Ge ein Gehirntrauma oder so ähm, und dann wurde sie nach Hause wieder rausgeschickt und ich habe halt gedacht, okay, krass, die haben jetzt irgendwas falsch gemessen. Ähm, aber dann, als sie da total aus so also ausgerastet, nicht, aber als sie die Fassung verloren hat, sage ich mal so, in, bei, bei dem Abendessen, ähm, ja gut, da war irgendwie klar, dass dass sie jetzt gerade psychisches mhm. Problem hat, weil sie hat ja
1: schon wirklich ja. Fantasie, also nicht fantasiert, aber sie war in ihrer eigenen Welt irgendwie gefangen, ja. Als sie dann die Szene, wo sie zu Kalber gegangen ist, der das ja schon geahnt hat und äh, ihm gesagt hat, äh, hier, ich habe da ein Problem und danke, weil er hat ihr jetzt angeboten, dass jederzeit zum Reden vorbeikommen kann und dann, ob das Angebot noch steht und er ja sagt, natürlich und und das ist und sie sagt, das war total schwer für mich und so weil Piloten Machos sind halt ne. Mhm. Ähm, Siehe Tom Paris. Ja. Sehe Tom Paris, ja, nee, und ich muss sagen, ich glaube, das war mit, also gut, es gab nicht so viele, aber das wird ihr stärkster Moment gewesen sein, das und die, den wir bisher von ihr in dieser Serie ja, gesehen auf haben. auf jeden Fall. In Folge, ich. in Folge 31 oder so. Ähm, <lacht> ja gut, dann Saru, 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 ähm, die Höhle wird viel gelobt und halt auch wirklich die Anspielung, die Calypso anspielung auf die künstliche KI. Hm. Ne? Ja. Ähm, genau. Was ich
0: auch gut finde, ähm, ist ein Kommentar, der hier ist, dass die Situation emotional umgesetzt wurde mit der Crew. Und ähm, solche Stresssituationen sind nicht nur in der einen Folge lösbar, sondern es ist ein werdender Prozess. Also äh, weiter geht's mit, ich hoffe, es geht in Folge 5 nicht direkt wieder ins Alltagsgeschäft über. Äh, alles Lebewesen auf dem Schiff, äh, nicht nur Michael Burnham, das sollte nicht vergessen werden. Also ich glaube, was mit uns gesagt werden soll, ist, dass äh, das hier mm. nicht einfach weitergehen soll, sondern dass dieser Prozess zum Beispiel, dass Detmar dann mit Kalba redet. Ähm, ich habe ja. den Namen richtig, ne? Ja, ja. Ja, ja. Dass die beiden miteinander ja, ja. reden und ich dass auch, äh, auch immer Angst, dass, äh, dass dass dieser Prozess halt weiterläuft, auch mit Tilly, die ja da auch mm. ähm, da auch mit, also alle mitgenommen sind, dass die halt nicht einfach weitermachen. Und ich glaube, wenn ich mir anschaue, wie es jetzt halt wie sich das alles aufgebaut hat, jetzt, ne, drei Folgen, und in der vierten Folge wird es jetzt gelöst, also was heißt gelöst, aber der Lösungsprozess beginnt, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie, wenn sie jetzt drei Folgen aufbauen, das in einer Folge lösen sollen, dass sie das schon irgendwie immer mal wieder mitschleppen und in eine B- oder C-Story rein
1: tun ja. Das wäre echt eine Enttäuschung, wenn sie das nicht tun, ehrlich ja. gesagt. Ja. ja ähm, dann würde ich sagen, können wir ja zum Punkt Tiefpunkt äh, gehen, ja. Ja. Ähm, Achso, was noch,
0: was ich noch, was ich noch äh, hervorheben möchte, was ich auch gut fand, ähm, unter Heilis der Folge, war, dass alle Würde gezeigt wurden. Ja, definitiv. Also, das finde ich wirklich wichtig, äh, weil ich fand, das, ich weiß nicht, ob ich vielleicht sowas mal äh, verpennt habe bei Deep Space Nine, aber mir fällt gerade nicht irgendwie, nicht ein, dass es mal irgendwie so eine so eine, so eine Darstellung mit jetzia dex gab.
1: Ich meine schon. Ich bin aber auch nicht mehr ganz sicher. Da muss, ich ganz, da muss ich leider ein bisschen passen. Aber ich meine, dass sie auf jeden Fall schon so eine Interaktion mit vorangegangenen Wirten gab. Aber ich, wie gesagt, da vielleicht irre ich mich da auch. Da das kann sein. Bin ich aber tatsächlich ich, in dem Aspekt ganz nicht so sattelfest. Ich fand es auf jeden
0: Fall schön. Und ja. ähm, ich fand die ganze, die, den Teil der Darstellung auch ähm, sehr gelungen, dass sie dann alle da irgendwie in der Reihe standen. Obwohl, das hat mich schon gewundert, darüber wissen wir aber, ich weiß nicht, vielleicht wissen wir es doch und ich weiß es nicht, ähm, dafür, dass wir jetzt quasi tausend Jahre in der Zukunft sind, der Symbiont hatte, wie viele Wirte? Waren das sieben oder acht? Ja, ja. Also entweder haben die haben die mega lange gelebt oder ein Symbiont, wir wissen ja auch
1: gar nicht, wie ein Symbiont entsteht überhaupt, oder? Also, ja, aber das kann ja sein, dass der halt äh, 300 Jahre vorher nur entstanden ist. Also, ja, ja, genau, also, das meine ich. Wie, heißt ja, heißt wie ja nicht, die geboren ne, werden oder ja nicht, wie die sich replizieren, wissen wir halt nicht. Oder? Ja. Nee, für, nö, also, ich, nö. also ich, ich weiß es nicht. Da ist mal, tatsächlich sind die Trille da ein blinder Fleck so ein bisschen. <lacht> <lacht> Ja. Ja. <lacht> Oder könnte man vielleicht äh, kurz, äh, wenn das für dich okay ist, auf die Kollegen von Trekkipedia verweisen, Klar. die in ihrer aktuellen Folge ähm, drei Stunden, meine ich, über die Trill und die Geschichte der Trill ähm, geredet haben und das sehr, sehr toll gemacht haben. Ich meine drei Stunden. Trekkipedia, ganz liebe Grüße an die äh, Podcast-Kollegen und die machen ganz, ganz tolle Folgen und wie gesagt, die aktuelle Folge beschäftigt sich ausführlich mit den Trills, kann ich da nur empfehlen. Mhm und meine, meine Wissenslücken ja auf jeden Fall <lacht> zu entschuldigen, auf jeden Fall. Ja, ähm, wenn der Tiefpunkt, äh, ja gut, äh, ja, aber, ähm, als der Computer komisch geredet hat, dachte ich, Kontrolle ist zurück. Ich glaube, die Angst, dass wir Kontrollen das ist echt beeindruckend, ne? dass viele immer noch sagen, oh, hoffentlich kommt das nicht wieder. Aber ich glaube mittlerweile, wir haben Kontrolle hinter uns, liebe Leute. Glaube ich langsam wirklich. <lacht> äh, Georgios Verhalten beim Essen äh, hat, sie hat sich jetzt so daneben benommen. Ja gut, äh, immer wenn sie nichts zu tun hat, so richtig in der Folge, ist sie halt offensichtlich dazu verdammt so ein bisschen der kleine Störenfried zu sein. halt, ne? Obwohl ich die Szene sehr süß fand, als Linus ihr das Popcorn gereicht ja, hat. Ja, das fand ich total super. Hast du das mitgekriegt? Es gab auf dem Instagram-Kanal jetzt von Star Trek gibt es jetzt auch so so kleine Log. Ja, es gibt, da ist auch es gibt jetzt das ja. von Es gibt jetzt den Instagram-Kanal Star Trek Logs. Ne? Genau, ja, genau. Ja, ja. Und da war von Linus ja ein wie er ein Logbuch Eintrag, wie er sich total gefreut hat, dass sie seinen Popcorn angenommen ja. hat. Ne, und ich kann
0: fand mir sogar vor, ich kann mir sogar vorstellen, dass man, dass, dass man sie äh, so ein bisschen dahin entwickelt. Jetzt, mhm. dass sie ein bisschen ähm, softer wird. Also ein bisschen weicher halt. Weil sie halt mit. Ja, könnte ich mir auch. Ne, sie wird wahrscheinlich weiterhin hart bleiben, aber sie wird wahrscheinlich, das ist dann wahrscheinlich so eine Sturheit, dass sie halt das irgendwie ganz nett mhm. findet, so ein bisschen ne, weicher zu, aber sie wird das nicht zugeben wollen. Und weil das war, ja. das war ja
1: genau so ein Moment eigentlich. Ja, sie ist in der Crew ist, ist, Bei ihr ist sie so ein Risikocharakter. Einerseits gibt es sicher Momente, wo sie sehr nützlich ist, aber dann sonst ist sie so ein kleiner, naja. Störfaktor auch schon so ein bisschen. Ne? Ja. Wir werden sehen, wohin, äh, wohin sie mit ihr gehen. Ähm, äh, Detmars Versuch, ein Gedicht mit Stammets Blut zum Besten zu geben. Ich muss auch sagen, das hat mich auch im ersten Moment echt sehr irritiert, dieses Gedicht, Das war tatsächlich da auch für mich ein ja. fremdscharm moment und bei mir ist das dann so, ich
0: drücke dann Pause. Und dann ist für mich der, die, diese Folge erstmal unter, wenn ich nicht im Film bin oder so. Es gibt, ich weiß nicht, äh, kleiner Exkurs, kennst du, ähm, Joko und Klaas, als sie sich die goldene Kamera ja, klauen, ja, glaube ich. Oder was das ist. Ah, okay. Ähm, da, äh, irgendwas klauen sie sich, die haben dann, ähm, Liam Neeson, so einen, so einen billigen, also nicht, aber so, einen, so einen nicht unbedingt gleich aussehenden Double eingepackt und kriegen das hin, dass sie sich einen Preis klauen am ZDF, live im Fernsehen, moderiert von Stephen Gatchen, klauen diesen Preis auch, weil sie das irgendwie hingefährdet bekommen. Und das war auch so, ein Moment, das fand ich fremd, aber es war so, ich fand das, obwohl ich schon wusste, was passiert weil ich habe das erst später geschaut, ich fand das so spannend aufregend, ich habe immer wieder Pause gedrückt. Ähm, ja. Das hier,
1: da habe ich Pause gedrückt, weil ich es unangenehm fand. Es war wirklich, ich fand es wirklich unangenehm. Ja, ich fand den Weg, den sie ich, ich weiß auch nicht so richtig, das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Ähm, das, der nächste Punkt ist auch so ein bisschen einer, dass Saru die Veränderung des Hauptcomputers feststellt, eine Selbstdiagnose nicht hilft, aber er keine Spezialisten drauf ansetzt. Tatsächlich ist es auch wirklich, ähm, das hat er relativ schnell als gegeben hingenommen, ne? dass da irgendwie so eine, ja, ich vermute jetzt mal, dass diese Intelligenz uns beschützen will. Also da habe ich mich auch gefragt, mh, vielleicht. Ne? Ja. Also er will nicht, er will nicht, dass Stamets der einzige ist, der den Sprung einleiten kann für den Fall, dass was ihm was passiert. Total verständlich, aber dann lässt er es zu, dass eine unbekannte Kraft im Hauptcomputer irgendwas zu sagen hat. Mh, da ist ein bisschen, ja, mh, ne, ähm, ja gut. Äh, Ganze Haupthandlung, langweiliges Comic of Age, Melodrama einer Figur, die man nicht kennt und zu der man keinen Bezug hat. Deshalb gab es die Handlung, glaube ich. Ähm, aber gut, wie gesagt, es ist mich, also ich gebe es auch zu so, dass ein bisschen gelangweilt hat mich die A-Story wirklich ein bisschen. Mhm. Äh, ähm, ich habe die Schönes, das ist auch super bei, bei Tiefpunkt, Das ist super bei Tiefpunkt. In dieser Folge keine, ich habe die Werte der Föderation gespürt. Ja, schön. Ähm, genau, das mit Saru und dem Computer wird hier noch mehrfach erwähnt, ähm, ansonsten oft, ja, war, ne. Und dass ähm, unbedingt Blurnheim mit runter musste, das ist auch noch ein negativer Punkt. Ja, wie gesagt, ne, sie hat halt eine Haupthandlung zu führen. Ähm, ich glaube, das ist die beste Erklärung eigentlich, weißt du, ähm. Die Szene, dann die Ankunftsszene, die Trills waren etwas lieblos. Die Ankunftsszene, auf den, also auf dem Trillplaneten. Und alle stehen herum und streiten sich. Und sie werden des Planeten verwiesen. Die Kampfhandlung und die Höhle wirkte billig. Aller TNG, erste Staffel. Aber vielleicht war genau das auch der Star Trek Moment. Also ich fand... Habe ich mich ja auch gefragt, also ja. Ich, wie gesagt, die Höhle kam mir vertraut vor, ja. ja gut, bei der Höhle. Aber dieser, dieser
0: Moment, wo sie mit dem Phaser... Da, das war Vielleicht war das billig, das mag sein. Aber ich fand es einfach nur... Das hat irgendwie gepasst. Wow. Vor allem, vielleicht lag es auch daran, weil es mal eine Außenmission war, die halt wirklich so war wie, du bist halt angekommen und total, also das, so stellt man sich die Zukunft ja eigentlich nicht vor. oder Du kommst halt an und da stehen einfach mal so mhm. vier Leute rum und empfangen dich in so einem Shuttle und dann auch die, die wichtigsten überhaupt, gut, in der Situation. Ja, und <lacht> aber trotzdem, da die stehen ja nicht... Ein bisschen tossig, die, ne? Genau. Das war schon? Also klar, das ist eine wichtige Situation, da kommt wer nach Hause, aber die stehen dann ja nicht da einfach rum und warten irgendwie eine halbe Stunde oder so, bis man endlich landet.
1: Dafür fand ich Trill sah ganz schön aus. Also so das Waldding da und so, das sah schon, sah schon nett aus. Ja, ja. Auch die bange Frage, ob die Trills immer noch so nett sind wie früher. Fand ich schön. Ja, aber fair. Also. Ja. ja, total, klar. Man weiß es ja nicht, ne? Kann nicht viel passiert sein. Ne? Die Klingonen sind vielleicht äh, nicht mehr die Herren der Zeit. Da bin ich mal gespannt, ob uns die Romulaner und die Klingonen gezeigt werden. Das würde mich mal interessieren. Ja. Die haben jetzt pass auf, die Klingonen haben jetzt total lange Haare, bis ganz nach unten. Die haben gar keine gar keine Gesichtswülste äh, mehr, es ist alles
0: wieder alles wieder glatt. <lacht> Sehen alle aus wie Michael und Dorn. Die Romulana, <lacht> und die Romulaner und die Vulkane äh, sind jetzt wieder befreundete Spezies. Nein, ich weiß und nicht, wahrscheinlich. Ähm, dann kann man zu sonstiges eigentlich kommen. Da ne? fängt es auch schon gut ähm, an. Ich finde, das ist ein Kommentar, den ich absolut nicht vertrete, aber ich finde, man kann ihn trotzdem vorlesen. Ähm, und zwar, die Show ist für mich gestorben. Es gab schon bei The Next Generation eine geschlechtslose Spezies und vor 20 Jahren die Trill, die aus einem Wirt und einem Symbionten bestehen. Ähm, blab, bla aber hier Transgender-Schauspieler zu casten, wo dann die Serie schaust und nicht weißt, ob da einen Kerl oder eine Frau siehst und die beiden haben dazu noch was miteinander. Nee, mir reicht's, ich habe keinen Bock mehr. Nicht nur, dass die Serie ziemlich schlecht geschrieben ist und sich mehr von ähm, dem Kanon verabschiedet und jetzt auch noch das. Also ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, dann hat das mit den Werten, der die Star Trek vermitteln soll, auch wahrscheinlich nicht geklappt.
1: Nö, nee, hat nicht so richtig geklappt und viel Spaß äh, bei irgendwo anders, ne? Und ich
0: finde das eigentlich, ähm, gut, man wird hier wirklich gerade mit, äh, mit der Nase drauf gestoßen, es wird nicht, also sie, ich glaube, sie inszenieren das schon ganz gut, es wird jetzt nicht irgendwie hochgehalten, aber es ist schon jetzt alles auf, also das heißt alles auf einmal, aber sie nehmen jetzt irgendwie alles mit, was gerade aktuell ist, aber das ist auch vollkommen in Ordnung mhm. ähm, und ich Wundere mich da wenn ich sowas lese wie einen das in der in dem Schauen dieser Serie
1: beeinträchtigen sollte weil ja total ja absolut ja das stimme ich dir komplett zu das ist äh, also, <lacht> also
0: ich weiß auch nicht aber ich finde das ich finde das äh, tatsächlich immer spannend dass man auch solche Kommentare hat und ähm, ähm, mhm. weil es halt irgendwo zeigt okay äh, Manche, die das schauen, die verinnerlichen wirklich so den Geist von Star Trek und äh, andere scheinbar andere scheinbar nicht so. Und dann können die halt auch hm. gehen. Ja. Aber das ja. soll es nicht gewesen ah. sein, sondern es gibt auch viele positive Kommentare. Ich habe es jetzt so ein bisschen Ja, ja, ja. Ich ja, ziehe es ja. jetzt wieder ein bisschen ja, ja, wir hoch. haben
1: noch Ich, ich, ich zieh's es mal ein bisschen ja, genau. Ja, wie auch immer.
0: Also ähm, ziehen wir es hoch und sagen, ähm, dass äh, ist die beste Star Trek-Folge in über 20 Jahren. Bitte weiter so, hoher Qualitätsstandard allgemein. Jetzt kann es ja fast nur noch bergab gehen. Hätte es mehr solcher Folgen in Season 1 gegeben, Discovery gelte
1: schon jetzt als eine der besten Star Trek-Serien. Äh uh. Ja, die Charaktere sollen ihre Konflikte friedlicher lösen. Ja, gut, also das haben ja, das haben sie ja eigentlich, ne? Also gut, bis auf die beiden Armen wachen am Anfang, aber die sind sicher, ich glaube, da sie hat den Betäubungsscheiter auch wieder gefunden am am, am Phaser. Hoffe ich zumindest. Ja. Das wurde nicht thematisiert, aber ich hoffe das mal, ne? Ähm, die Folge hat mir gut gefallen. Über die eine oder andere Unstimmigkeit kann ich gut hinwegsehen, wenn die Folge es schafft, mich emotional mitzunehmen. Das ist gelungen. Ich finde, das Hallen der Suppe muss man auch nicht suchen. Einzig schade war, dass Reno gefehlt hat. Ja! Ich glaube wirklich, die haben nur eine gewisse Anzahl dieser Vorschauspielerin gebucht. Die fehlt leider in einigen Folgen so ein bisschen schmerzlich. Ähm, genau. Eine wundervolle Folge im Stil von Star Trek. Lauf begeistert. Äh, diese Folge ist Star Trek. Kann man äh, Discovery nicht von jeder Episode behaupten? Ja. Ähm, tolle Episode, obgleich es bessere gibt. Ja, freue mich schon auf das Zusammentreffen mit der Restföderation. Äh, der Restföderation ist auch super. Ähm, kann, mich in der Kritik, kann mich der Kritik daran dass die vereinigung mit einem menschen so leicht funktioniert hat nicht anschließen. ich finde man kann dem zuschauer durchaus zutrauen von selbst auf die idee zu kommen dass 800 jahre nach tng die biotechnologie soweit fortgeschritten ist so wie ich die folge verstanden habe können die symbionten mit der technologie des 32 jahrhunderts auch mit diversen nicht nichträts verbunden werden es war bisher einfach nur nicht gewollt und nach dem äh, äh, burn ja auch noch äh, viel schwieriger obwohl noch austausch mit nicht äh, überhaupt noch austausch mit zu haben ja ja es geht ja offensichtlich, also ne, wir haben es ja gesehen. Ja. Ne? Also grundsätzlich kann man das zusammenfassen, diese
0: Folge ist durchaus wirklich bisher am besten, haben wir an den Zahlen, können wir es ja festmachen, am besten ähm, weggekommen, am besten bewertet worden und ähm, grundsätzlich das, was man so durchgängig liest, eigentlich schon eine Star Trek Feeling Folge
1: ja, tatsächlich, ich habe mal in die anderen Sachen geguckt, also in die anderen Notizen so ein bisschen von denen davor. So oft, wie hier erwähnt wurde, ey, das hat so Star Trek Feelings, das gab es bisher nicht. Nee. Ne? Das ist schön, ja. Freut mich auch. Also, ich, also
0: die Antworten freuen mich, aber halt auch für mich, weil ich das auch sehr gerne geschaut habe. Wie gesagt, ich habe mhm. mich am letzten Freitag sehr auf diesen Mittwoch gefreut. Normalerweise freut Im man Moment mich am Freitag der
1: Fre nicht auf Mittwoch. Ah, weißt du, ich, so. ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich im Moment tatsächlich wirklich auf den Freitag, ich kann, ich meine, ich kann eine neue Folge, also, oh Gott, ich, ich gucke halt die neue Folge Discovery, da läuft es im Moment so leidlich zumindest und dann gibt es Mandalorian, Mandalorian mit einer neuen Folge, also im Moment man, ist, der, ist der Freitag für uns Sci-Fi-Fans momentan, ja, ist ein guter Tag, ne? Abends noch die Heute-Show und danach wir. noch äh, CTF-Magazin <lacht> ja. äh, Royal mit Jan Böhmermann. Oh, stimmt, ja. Und danach noch eine heilwarme Milch und ab, ab, push ins Bett. Ja, so ungefähr. Ihr geht hoffentlich nicht ins
0: Bett oder vielleicht doch, je nachdem, wann ihr die Folge angehört habt. Und wenn nicht, dann macht euch trotzdem eine warme Milch. Bleibt gesund auf jeden Fall. Das nächste Mal abstimmen könnt ihr wieder auf Treckbarometer.de. Auch zu den bisherigen Folgen könnt ihr noch eure Meinungen loswerden und natürlich zu den neuen Folgen. Uns gibt es wieder nächste Woche. Und ich danke dir, Gregor, dass du dabei warst. Danke, dass ich dabei sein durfte. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.